0: 1 0배구 경기 상황 보겠습니다 여자부에선 IBK 기업은행과 흥국생명의 경기가 있었는데요 어, 흥국생명이 세트스코어 3대0으로 IBK 기업은행을 잡고 9연승을 이어나가고 선두를 굳건히 했습니다 그리고 남자부에선 우리카드와 현대캐피탈의 2라운드 맞대결이 펼쳐지고 있습니다 현재 세트스코어 2대1로 현대캐피탈이 앞서나가고 있고요 4세트는 2대2 막 시작한 상황입니다 프로야구 한화 이글스가 창단 후 처음으로 외국인 감독을 선임했습니다. 한화구단은 제12대 감독으로 베네수엘라 출신인 카를로스 수베로, 전 미러키 브루어스 코치를 선임했다고 발표했습니다. 한화는 수베로 감독의 임기는 3년이며 계약 규모는 공개하지 않기로 했다고 덧붙였습니다. 프로야구 키움이 외국인 선수 제이크 브리검, 에디슨 러셀과 재계약하지 않기로 했습니다. 키움은 KBO에 제출할 보류 선수 명단에서 두 외국인 선수 이름을 제외했다고 밝혔는데요. 이에 따라 올해 키움에서 시즌을 보낸 외국인 선수 3명 중에서 일본의 에릭 요키 시만 보류 선수 명단에 남게 됐습니다. 한편 기아의 최영호가 한국 프로야구 은퇴 선수협회가 선정한 올해 최고 선수의 영향을 안았습니다. 올 시즌을 끝으로 은퇴한 전 한화의 간판 타자 김태균은 레전드 특별상을 받고 최고 타자상은 NC 양희지에게 돌아갔습니다. KT 주권이 최고 투수상을, 같은 팀 새내기 소형준이 최고 신인상을 각각 받습니다. 잉글랜드 프로축구의 토트넘이 손흥민과 해리케인 선수 등 주전들이 빠진 가운데 루마니아, 루도고레츠와의 유로파리그 조별리그 경기에서 완승을 거뒀습니다. 토트넘은 홈에서 가진 조별리그 4차전에서 전반 16분과 34분 비니시우스의 연속골로 2대0으로 앞서갔고 후반들어 윙크스의 5 0 m 중거리 슈팅으로 점수차를 더 벌린 토트넘은 후반 28분 모우라가 쐐기 골까지 터뜨려 4대0으로 승리했습니다. 조별리그에서 3승 1패를 기록한 토트넘은 조 1위 벨기에 엔트워프와 동률을 이뤘지만 상대 전적에서 뒤져 2위에 자리했습니다. 이탈리아 프로축구 나폴리 선수들이 팀의 전성기를 이끌었던 디에고 마라도나의 유니폼을 입고 그를 추모했습니다. 이탈리아 나폴리의 스타디오 산파울로에서 열린 나폴리와 리에카의 유로파리그 조별리그 F조 4차전 경기 시작 전 선수들은 전날 세상을 떠난 마라도나를 기리며 1분간 묵념했고 나폴리 선수들은 마라도나의 이름과 등번호 10번이 적힌 유니폼을 입은 채 그라운드에서 마라도나를 애도했습니다. 경기는 나폴리의 2대0 승리로 끝이 났습니다. 역경을 딛고 다시 일어선 쇼트트랙 심석희가 2020-21시즌 첫 대회에서 값진 2위를 차지했습니다. 심석희는 제37회 전국 남녀 쇼트트랙 스피드스케이팅 대회 여자 일반부 1000m 결승에서 1분 32초 528의 기록으로 김지유에 이어 두 번째로 결승선을 끊었습니다. 남자 일반부 1000m에선 곽윤기가 1분 31초 636의 기록으로 우승했고 남자 대학부 1000m에 출전한 평창올림픽 은메달리스트 황대헌은 1분 26초 273의 기록으로 여유롭게 1위 자리에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 함께할 두분 소개해드릴게요 서우정 축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자 함께합니다 안녕하세요
1: 안녕하세요, 안녕하세요.
0: 어, 박찬준 기자는 엄청 오랜만에 나오신 거 아닌가요?
1: 네 제가 원래 바쁜 사람이 아닌데 이상하게
0: 계속 일정이 금요일마다 생겨가지고 네. 오랜만에 인사드리게 됐습니다 어, 요새는 그래도 축구기자분들이 약간 한숨 돌리고 가는 시기 아닙니까?
2: 어, 오프 시즌으로 이제 표현이 되는데, 그건 국내 축구 사실 한정이고요. 예. 해외 축구 같은 경우는 여전히 시즌 중이기 때문에 사실, 이렇게 야구 기자나 타 종목 기자들의 어떤 패턴과 달리 축구 기자는 저는 비시즌이 없는 음. 종목이라 생각을 하는데, 근데 약간 비수기라는 느낌은 좀 들죠. 그러다 보니까 좀 정보, 남다른 정보를 찾기 위해서는 이전보다도 더좀 발품을 해야 되는 그런 상황
0: 네, 항상 우리 바쁘신 와중에도 함께 해주셔서 너무 감사드립니다. 그나저나 어제서야 그 대표팀 그 A매치 선수들이 돌아왔어요. 네, 오스트리아 원정에서
1: 이제 코로나19 확진 판정을 받은 8명의 선수들이 26일 전 세계를 타고 귀국했는데요. 이들은 곧바로 이제 국립중앙의료원으로 이동돼서 그중에서 조현우, 이동준 스태프 한 명의 격리가 해제가 됐습니다. 이들은 이제 오스트리아에서 10일간 격리 생활을 했기 때문에 방역 당국의 기준을 충족한 것으로 알려졌고요. 김문환 그리고 나상호 그리고 스태프 3명 나머지 확진자 5명은 격리 해제 기준을 충족할 때까지 국내에서 격리에 들어가는데 김문환은 28일 그리고 나상호는 29일 격리가 해제될 전망입니다. 확진자들과 함께 귀국한 밀집 접촉자 스태프 7명도 자가 격리를 시작했는데요. 5명은 파주 국가대표 트레이닝센터에서
0: 2명은 자택에서 격리를 할 예정입니다. 참 처음 터졌을 때는 걱정을 엄청 많이 했는데 이만하면 그래도 다행인 것 같아요.
2: 네, 대한축구협회도 이번 상황에 대해서 좀 심각성을 느끼고 빠르게 대처를 했고요. 또 민간 항공기를 전 세계로 뛰어가면서 이 선수들을 빠르게 또 국내로 데려올 수 있는 그런 부분들 또 정부하고 빠른 협조가 이루어졌고요. 얘기를 들어보니까 그 선수들이 현지에 도착한 그 우리 전세기 국적기였거든요. 국적기 마크를 보고 선수, 스태프들 모두 상당히 안심하면서 음. 어떤 또 분은 눈물도 보이기까지 했을 정도로 좀 현지에서 많이 불안했던 것 같아요. 하지만 이제 전세기를 타고 국내로 돌아오면서 많이 안심들 했다고 합니다.
0: 참 다행스럽게도 이제 마무리가 되어가는 것 같은데 황인범 선수는 오스트리아에 남았다는 얘기도 있고 어떻게 된 겁니까? 24일 진행한 유전자 증폭 검사에서 음성 판정을
1: 받았고요. 때문에 구단 요청에 따라서 25일 이제 빈에서 출발해 모스크바를 거쳐서 카잔에 26일 도착을 했고 현지 방역 지침 스케줄을 지금 따르고 있는 것을 알려줬고요. 음. 그러니까 일단 2주간 격리 생활을 했기 때문에 몸 상태가 정상이 아닐 거잖아요. 그렇기 때문에 이번 주말에 펼쳐지는 CSK 모스크바 경기에는 출전하지 못할 전망으로 보입니다. 네.
0: 벤투호의 다음 일정은 아직 미정이겠죠?
1: 어, 원래는 이제 예정된 게
2: 지난 이제 예정됐던 2차 예선 자녀 예. 일정들이 이제 내년 초로 미뤄지면서 그 대회도 열려야 되는데 결국은 코로나19 상황이 변수가 될것 같습니다. 우리가 이제 홈에서 치르는 일정들이 많은데 그렇다면 과연 해외에서 들어오는 대표팀이 국내에서 자가격리 없이 경기 일정을 소화할 수 있을 것인가도 음. 문제고요. 이번에 우리가 이제 유럽 원정을 가서 느꼈지만은 아무래도 여러 국가에서 모여드는 선수들이 우리 대표팀만 해도 어, 다수다 보니까 그 상황에서의 방역 문제 이런 경우도 좀 많은 고민이 될것 같습니다.
0: 네. 이렇게 어려운 상황에서도 올림픽 최종 예선 플레이오프 준비하고 있는 여자 대표팀은 소집 훈련 하고 있다면서요.
1: 내년 2월로 지금 예정이 돼 있는데요. 열네지는 아직 미지수긴 하지만 중국과의 도쿄올림픽 최종 예선 플레이오프를 준비한 대표팀이 이제 부산에 모였거든요. 23일 소집이 됐고요. 12월 8일까지 2주간 지금 소집 훈련을 진행할 예정입니다. 여자 대표팀은 이제 올해 2월 제주에서 열린 올림픽 최종 예선 이후 이제 8개월 동안 소집 못하고 지난 10월이었죠. 20세 이하 대표팀과 스페셜 매치를 했었잖아요. 음. 그때 이제 오랜만에 홈을 맞췄는데 이번 소집을 통해서 이제 뭐 선수단도 점검을 하고 본격적인
0: 플레이오프 대비에 나설 예정입니다. 네. 자, 이번 소집 훈련 뭐랄까요 좀 근본적인 목적이라고 해야 될까요 이런 건 뭐가 될까요?
2: 어, 최근에 이제 WK 리그 일정이 마무리되면서 국내에서 여자축구 어, 일정은 마무리가 됐고 조금 대표팀을 그래도 소집을 해가지고 여러 옥석가리 기를배 감독이 하고 싶어하는 것 같아요. 그래서 이번에 보면 은 위덕대 기정민 선수 울산 현대고 이은영 선수 같은 A 대표팀에 처음 발탁하는 신예들 또 테스트를 하고 있고요. 네. 어, 장슬기 여민지 뭐 박세라 이민아등 굉장히 익숙한 또 대표팀의 간판 자원들도 함께 섞이면서 이 28명의 선수 중에 좀 새로운 얼굴도 발굴하고 기존 선수들과는 호흡을 더 맞춰가면서 끈끈한 조직력을 완성해보겠다는 게벨 감독의
0: 보관인 것 같습니다. 이지소연 선수를 비롯해서 해외파까지 다 합류한 완전체는 언제쯤 손발을 맞춰볼 수 있을까요?
1: 일단 이거 역시 미정이라고 보시면 될것 같은데요. 해외파 합류 10점도 미정이고요. 뭐 자가격리도 있고 여러 가지 지금 문제점들이 많기 때문에 언제 모일지에 대한 부분은 지금 협회 내에서도 굉장히 고민을 하고 있는 것으로 알려졌습니다.
0: 음. 뭐 2월에 사실 예정된 플레이오프도 할수 있는지 없는지 모르는 거잖아요.
2: 뭐 중국과의 경기인데 이게 뭐 경기 일정을 서로 왔다 갔다 하면서 치를 거냐. 뭐 제주도로 가서. 뭐, 중립지역 같은 느낌으로 경기를 치를 거냐. 이거에 대해서도 서로 의견들이 엇갈릴 것 같아요. 결국 이 코로나라는 대형 변수 때문에 경기 일정, 국제교류전 자체가 상당히 부담스러워진 현 상황입니다. 그래서 결국은 시간이 조금 더 지나면서 코로나 사태 상황의 확진 상태를 보고 나서 좀 차분하게 결정하지 않을까 싶고요. 또 상급기관인 AFC나 FIFA에서도 어떤 좀 원칙적인 부분을 조정을 해주지 않을까 음. 싶습니다.
0: 자, K리그도 이제 겨울과 함께 스토브리그가 찾아오는데 아직까지는 좀 조용합니다. 일단 올 시즌이 11월에 끝났잖아요. 그러니까 네. 12월 초에 예전 같은 경우에
1: 끝났었는데 대부분의 계약이 선수들 계약이 12월 31일까지거든요. 그렇기 때문에 계약 만료까지 지금 상당 부분 시간이 남았기 때문에 물 밑에서는 상당히 움직임이 있는데 수면까지 아예 드러내기에는 좀 그런 부분이 걸리는 게 있고 게다가 지금 K리그 큰 손이라고 할수 있는 전북, 울산, 서울 뭐 이런 뭐이 팀들이 아시아 챔피언스 리그 나가 있잖아요. 네. 그리고 또이 팀들이 또 무엇보다 감독이 아직 결정이 되지 않았기 때문에 영입이 지금 쉽지 않은 상황입니다. 또 K리그2에서는 그나마 돈을 쓰는 경남, 대전, 뭐 수원FC 같은 팀들이 플레이오프를 치르고 있기 때문에
0: 더더욱 움직임이 작을 수밖에 없는 상황입니다. 그래도 감독들 재계약이든지 결별 소식은 좀 나오는 것 같아요.
2: 네 시즌이 일단 일단락된 팀들 중심으로 해가지고 감독, 사령탑 교체 여부, 뭐 재계약 여부들이 결정되고 있는데 우선 포항 팬들이 굉장히 반가울 것 같습니다. 김기동 감독이 조금 뭐 계약이 난항이다라는 이야기가 많았었는데 2년 재계약을 발표를 했고요. 부산은 이제 또이부 리그로 다시 강등되면서 승격에 도전을 해야 되는데 포르투갈 출신의 히카르도 페레스 감독을 영입을 하면서 10, 6년 만에 외국인 감독을 다시 선임을 음. 하게 됐습니다. K리그2 부천FC도 이영민 전 안양 감독을 새롭게 선임을 했고 반면에 K리그2 같은 리그에 있는 FC 안양 같은 경우에는 김영렬 감독과 결별을 발표했습니다. 네. 특히
0: 부산이 페레즈 감독을 연입한 건좀 의외다 이런 반응도 있더라고요.
1: 사실 축구계에서는 소문이 오래전부터 났던 이야기고요. 포르투갈 출신 감독 특히 벤투 A대표팀 감독이 추천을 해서 포르투갈 출신 감독을 안칠 거라고 얘기가 이미 퍼져 있었고요. 유로 2012에서 벤투 감독과 함께 골키퍼 코치로 발을 맞췄던 페레즈 감독이 선임이 됐습니다. 말씀하신 대로 팬들이 좀 놀라는 눈친 게 사실 벤투 감독과 인연을 빼면은 뭐 검색을 해도 특별한 뭐 이력이 안 나온다. 도대체 네. 이 감독이 누구냐 이런 식으로 이제 궁금해하시는 팬들이 많거든요. 실제로 좀 2004년부터 지도자 생활을 했다고 하는데 1부 리그에서 감독으로 일어탈 모습을 보여주지 못한 게좀 사실이거든요. 음. 그렇기 때문에 좀 의구의 목소리도 있는 게 사실이고 부산은 뭐 팀을 장기적으로 키우겠다라는 생각에 선임했다는데. 저는 뭐 개인적으로 약간 미지수라고 좀 보는데 당장 뭐 부산이 일부리그 승격을 노리고 있는 팀이고 또 장기적으로도 기다려주지 않는 팀이거든요, 이 팀이. 네. 그렇기 때문에 좀 검증해야 될 부분도 많고 뭐 역시 또 포르투갈 출신의 무명감독을 선임했다 실패했던 전남의 사례가 또 있었기 때문에 이 부분을
0: 팬들이 좀 많이 우려하시는 것 같더라고요. 음. 아무래도 이번 그럼 감독 선임 배경에는 약간 벤투 감독이 작용했다 이렇게 볼수 있을까요?
2: 네, 부산이 이제 사실은 조덕재 감독이 물러난 뒤부터 어, 감독 선임에 대한 이야기들이 많이 오갔었죠. 처음에는 이제 국내에 있는 다른 또, 어, 유명 감독을 선임을 기대를 좀 부산이 많이 했는데 현실적으로 되지 않아서 거기서 물러나면서 이제 외국인 감독을 좀 선임해야겠다 싶었고, 어, 벤투 감독의 추천을 받아서 어, 이 페레스 감독을 데려오게 됐습니다. 아마 페레스 감독이 온다는 것은 저는 결국 부산이 어, 큰 틀의 체질 개선을 선택한 것 같아요. 음. 어, 첫 번째 강등 이후에는 빠르게 승격하기 위해서 뭐 기존 선수들을 최대한 또 안고 가고 하면서 계속 어느 정도의 투자를 했다면 이번에는 과감하게 조금 젊은 팀으로 리빌딩을 해야 승격 이후에도 뭔가 일부 리그에서의 생존 경쟁력을 좀 가지고 갈수 있지 않겠느냐. 아, 두 번째 강등에서의 경험이 있는 것 같고 그런 차원에서는 좀 과감하지만 이렇게 외국인 감독을 데리고 온게 아닌가 싶고요. 이 페레스 감독이 또 경력을 보면은 어 성인팀 감독 경력은 좀 적긴 하지만 유소년팀 감독이나 이런 부분이 있으니까 또 골키퍼 코치로 많이 알려져 있습니다만 포르투갈 대표팀 시절에는 벤투 감독의 어떤 전략, 전술자라는데도 깊이 관여를 했다고 해요. 네. 뭐 그런 부분을 조금 기대할 수 있겠지만 저도 약간은 박찬준 <웃음> 기자처럼 너무 이제 물음표가 많이 달린 지도자다 보니까 과연 어떤 모습을
0: 보일지 음. 좀 저도 물음표가 역시 붙습니다 미래를 봐야 하지만 그래도 어쨌든 승격을 다시 빨리 해야 되는 거 아니겠습니까 그러면 은 국내파 감독 선임하는 게 조금 더 낫지 않았을까요 저도 그렇게 생각하긴
1: 하는데 일단은 부산이 보도자료를 통해서 밝혔듯이 뭐 팀의 혁신하고 뭐 기존 운영방식 한계를 뛰어넘고자 이번 감독을 선임했다고 이야기를 했거든요 그니까 기다려주는 거. 그러니까 육성과 지금 결과 사이에서 만약에 흔들린다면 부산은 또 예전과 같은 실패를
0: 반복할 가능성이 큰데요.
1: 일단은 뭐 선택을 한 만큼 좋은 결과 나오길 기다려봐야죠.
0: 네. 그리고 과거 광주FC를 일부리그로 끌어올렸었던 그런 노하우가 있는 기영옥 신임 대표이사가 있지 않습니까? 감독하고 좀 합이 잘 맞을까요? 역시 부산이 뭐 페레스 감독이 어떻게 보면 은 미지수라고
2: 한다면 은 기영옥 대표이사는 광주FC에서 많은 걸또 잃어본 그런 경험이 있거든요. 얘기 주신 대로 승격도 해봤고 또 부산의 어떤 지금 수건 중에 하나인 전용구장도 광주에서 한번 또 만들어봤고 네. 또 팀의 어떤 체질 개선을 굉장히 빠르게 이끌어본 김용욱 어, 대표이사가 지도자 출신입니다. 뭐 국내에 많이 알려지지 않았지만은 고등학교 감독으로서 상당히 유명했던 음. 지금은 뭐 기성용 선수의 아버지로 더 유명하지만 원래는 이제 고등학교 무대에서 굉장한 지도자로 유명했었거든요. 그런 경험들이 있다 보니까 서로 잘 어울리는데. 조금 기, 걱정되는 부분은 이거예요. 감독 선임이 결정되고 나서 기영욱 대표이사의 선임이 결정이 됐거든요. 네. 그 그러니까 합을 맞추는 데 서로가 이해하기 위한 좀 노력들이 더 많이 필요할 것 같아요. 더기다 외국인 감독이니까 커뮤니케이션이나 이런 부분도 직접적으로 이루어지지는 않을 거고. 그래서 기영욱 대표이사 입장에서도 이브이거는 익숙하지만 외국인 감독과 함께 성과를 만드는 것은, 어, 낯선 경험이기 음. 때문에, 어, 좀 쉽지 않은 도전이 될 수도 있다. 이런 생각이 드네요. 네.
0: 이렇게 뭐 감독의 선임 결별 소식이 이어지고 있지만 K리그는 아직 경기 일정 남겨두고 있습니다. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나눠볼게요. 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. K리그 2 승격 경쟁 이제 마무리 단계죠? 네, 경남이 25일 대전과 1대 1로 비기면서 무승부 시 이제
1: 정규리그 우선 순위 팀 규정에 따라 플레이오프에 진출을 했고요. 이제 29일 펼쳐지는 수원 fc와 경남 fc의 경기 승자가 다음 시즌 K리그 1을 올라가게 됩니다. 네, 두팀다 엄청 간절하겠죠? 어, 간절하죠. 두팀다 이제
2: 2부 리그에서 1부 리그로 올라왔던그 맛을 아는 팀들이거든요. 예. 수원은 과거 조덕재 감독과 함께 승격을 경험을 했었고, 경남은 불과 이제 2년 전에 승격을 했지만 1년 만에 다시 2년 만에 다시 강등되는 그런 아픔을 겪었던 팀이기 때문에 올해 지금 제주가 승 강등 되고 나서 바로 승격을 했단 말이에요. 네. 경남도 우리도 한번 그렇게 해보자. 음. 사실 경남은 조금은 승격 시점을 길게 봤던 것 같은데 지금 플레이오프에서 이렇게 올라가다 보니까 아이또 하늘이 주신 기회를 우리가 놓칠 수가 없다. 네. 가감하게 한번 승격을 도전해 보자라는 그런 마음들이
1: 생긴 것 같습니다.
0: 음. 그래도 수원이 살짝 유리한 점은 비기기만
1: 해도 되잖아요. 맞습니다. 이제 규정에 따라서 정규리그 2위 팀인 수원 FC가 비기기만 해도 승격을 할수 있고요. 말씀하신 대로 여러모로 유리한 경기인 게 정규리그 성적도 그렇고 그다음에 3주간 휴식을 취했기 때문에 체력적 우위도 갖고 있고요. 전력 누수도 거의 없다고 합니다. 부상자도 없고 결장자도 없고요. 반면 경남은 이제 최근 8일 동안 이제 3경기를 치르면서 체력 부담도 좀 있고 중원의 핵인 정혁 선수, 그 다음에 수비스 배승진 선수가 경고도적으로 이번 경기에 뛸수 없거든요. 여기 지난 경남 대전장에서 보듯이 비기기만 해도 된다는 게 굉장히 경기에서 유리하게 작용을 하고 있어서, 물론 이제 뭐 김동인 감독은 비긴다는 생각보다는 이기려고 한다고 하지만, 어쨌든 여러모로 수원 FC 쪽에 좀 기울어지는, 뭐 경기
0: 전, 모습은요. 기울어지는 게좀 사실입니다. 네. 아까 정규리그 전적 잠깐 얘기하셨는데 한번 구체적으로 좀 살펴볼까요?
2: 네. 수원FC와 경남이 이제 세 차례 맞붙었는데 모두 수원FC가 승리를 했습니다. 3대1, 3대2 그리고 가장 최근 경기에서 2대0 으로 음. 수원FC가 승리를 했거든요. 이번 경기를 앞두고 경남의 설기현 감독이 좀 솔직한 얘기를 했어요. 좀 너무 솔직했죠. 무슨 <웃음> 수를 써도 수원 f c 참못 이기겠더라. 아. 그래서 저는 수원FC 올라갈 것 같은데요? 라고 너무 솔직한 좀 심정을 얘기를 해서 다들 아, 이렇게 얘기를 하셔도 괜찮나라고 싶을 정도 솔직한 얘기를 했는데 그만큼 경남이 수원을 만나면 유독 약한 모습을 보였었고요. 수원FC가 역시 경남에 강한 이유는 경남 수비가 종종 집중력을 놓을 때가 있는데 그런 부분을 놓치지 않고 득점을 해내는 공격수, 특히 안병준 선수의 역할이 음. 경남전에서는 항상 수원FC 빛났던 그런 모습이었고요. 가장 최근 있었던 경기에서도 안병준 선수 거의 무회전 프리킥으로 또 선제골을 넣으면서 이대0 승리를 이끌, 이끈 바가 있습니다. 그래서 다양한 공격 루트로 득점을 해낼 수 있는 안병준 선수를 경남 수비가 막지 못한다면 상당히 어려울 것 같아요.
0: 아, 안병준 선수를 이번 경기에도 그럼 어떻게 막느냐 이게 제일 중요한 점이 되겠네요 안병준 선수가 월시즌 20골을 넣었는데 경남전에서 만 4골을 넣습니다 이게 본인 뭐팀
1: 중에는 최다 골이라고 하는데요 서경 감독도 그런 얘기를 했어요 결국에 실점을 하지 않는 게 중요하다는 얘기했는데 뭐 이건 수원FC한테도 비슷한 말이 될것 같아요 수원FC가 아무리 공격적인 팀이지만 비교도 되는 이상 크게 무리하지는 않을 거고요 경남은 어쨌든 뭐 수원FC의 공격이 무섭기 때문에 지키다가 한 방을 노려야 되는 상황이 됐거든요 그러니까 수비가 더 중요할 수밖에 없는데 말씀하신 대로 경남FC 입장에서는 수비가 중요하다는 얘기 결국 안병준을 어떻게 막느냐가 음. 될것 같거든요. 장혁진 선수는 미디어대회에서 이제 팀으로 막겠다고 라 얘기했는데 안병준 선수 좋을 때는 사실 팀으로 막아도 막기 힘든 선수거든요. 뭐 머리, 발뭐다잘쓸수 있는 선수이기 때문에 과연 안병준 선수 어쨌든 3주 동안 쉬었고 이런 부분들이
0: 어떤 변수를 작용할지는 경기장에서 확인을 해야 될것 같습니다. 그리고 수원 FC 김도균 감독하고 경남 FC의 설경 감독이 절친한 사이라 그래요. 이것도 작용을 좀 할까요?
2: 네, 지난 2000년 시드니 올림픽 때 김도균 감독은 주장. 이제 설경 감독은 또 팀의 에이스 역할. 이렇게 음. 또 같이 했었었죠. 어, 올 시즌 만날 때마다 이제 경기 전에 두 감독이 아 정말 지고 싶지 않다라고 하면서 또 친구 사이에서 승부는 별개인 걸 보여줬는데 일단은 김도경 감독이 경남의 약점을 상당히 잘파하면서 올해 3전 전승을 가져갔던 가져갔습니다. 네. 설경 감독도 상당히 올 시즌 이제 감독으로서 첫 데뷔 시즌인데도 불구하고 어 기발한 그런 전략 또 상대 허를 찌르는 그런 모습들을 보여주는데 과연 어떤 걸좀 준비했을지 김동현 감독은 아마도 긴 준비 기간 동안 대전에 대한 시뮬레이션 경남에 대한 시뮬레이션 두 개의 플랜을 다 가지고 왔을 텐데 설경 감독은 일단은 대전을 지금 뛰어넘었으니까 한 4흘 정도밖에 준비할 시간이 없단 말이죠 네. 그런 차이도 조금은 영향을 발휘하지 않을까 싶습니다 네.
0: 자 이렇게 뭐 승격을 하는 게 좋은 거라고 당연하게 또 막연하게 생각을 하는데 정확히 뭐 원이랑 2랑 어떤 차이가 있는 건가요? 뭐 예전처럼 K리그 1이 뭐
1: 천국이고 K리그 2는 지옥이다. 뭐 이렇게까지는 요새는 아니거든요. K리그 2에서도 네. 어느 정도 이제 좀 분위기가 잘, 자리 잡았기 때문에. 하지만 여전히 격차는 점이 있거든요. 일단 가장 큰 차이는 예산입니다. 그러니까 수원FC 예를 들면 수원FC가 올 시즌 80억 원을 썼는데 내년에 1부리그 진출하면은 150억에서 180억으로 예산이 확 늘어나거든요. 그런 부분들이 아마 가장 크게 느껴지는 부분일 테고 이에 따라서 선수단 퀄리티나 규모가 달라지게 되고
0: 뭐 언론의 주목, 팬들의 주목도 달라지기 때문에 승격을 다들 원하는 게 사실이죠. 또 프로팀들의 꿈이 또 있다면 아마 챔피언스 리그 출전일 텐데 아챔 리그가 재개돼서 이제 진행 중입니다.
2: 네 원래 챔피언스리그는 시즌 중에 진행이 돼야 되는데 올 시즌 코로나 일정으로 인해서 조별리그 1차전 혹은 2차전까지만 치른 상태에서 중단이 됐었어요. 그래서 지금 우리 우리나라 한국이 지금 속해 있는 동아시아 같은 경우에는 카타르에서. 이제 많은 팀들이 시즌을 거의 마무리하거나 마무리하는 시점에 있는 상황에서 카타르 도하로 이동을 해서 한 곳에 모여서 지금 경기가 진행 중이고요. 어, 전북 울산, 수원, 서울이 어, 지난 주말부터 시작해서 지금 경기들을 치르고 있습니다.
0: 이 카타르에 모여가지고 좀 일정들이 빨리빨리 진행되겠죠? 한 장소에 모여서 3일 간격으로 카타르 버블이라고 보시면 되는데 그래서
1: 이제 변수도 많고 이변도 많은 것 같아요. 이 끝대부터 이제 코로나19로 대부분 선수들이 이제 사투를 좀버였고요각 선수들은 지금 호텔, 경기장, 훈련장만 오가고 있는데 확실히 좀 컨디션 조절에 좀 어려움을 겪고 있는 분위기라고 하더라고요. 뭐 오히려 좋다고 하는 선수들도 있고요. 리프레, 사실 리프레쉬 할수 있는 부분이 없잖아요. 이렇게 왔다 갔다 하면은. 네. 그렇기 때문에 선수들이 좀 스트레스 받고 있고 또 무엇보다 코로나에 대한 위험에 대한 스트레스가 음. 크기 때문에 그 부분들이
0: 경기력에 좀 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 특히나 울산은 조현우 선수가 빠져서 걱정을 했는데 3일 전인가요? 그때 경기에서 승리를 일단 거뒀어요.
2: 네, 조현우 선수가 빠진 자리를 올 시즌 사실은 출전기에 거의 없다고 할수 있는 조수혁, 세컨드 골키퍼가 정말 훌륭히 막아주고 있고요. 또 울산 같은 경우에는 어, 대표팀 경기를 소화하고 지금 합류한 이뭐 A 대표팀 23세기 이 대표팀 선수가 자가 격리 문제로 인해서 아직까지도 제대로 합류를 못하고 있는 상황임에도 불구하고 음. 워낙 이 스쿼드층이 탄탄하다 보니까 현재 이 챔피언스 리그에 나서고 있는 K리그 네팀 중에서 가장 돋보이는 그런 경기력을 보여줬던 것 같습니다. 그래서 24일 밤에 열렸던, 어, 퍼스글로리와의 3차전에서도 2대1 역전승을 거뒀고요. 그에 앞서서 열렸던 최강의 감독이 이끌고 있는 중국팀이죠. 상하이 선화와의 경기에서 3대1 대승. 그래서 2연승을 거두면서 현재 2승 1무로 조 1위를 달리고 있습니다.
0: 그랬다가 방금 또 퍼스글로리와 했는데 이제 끝나서 어, 3연승이 됐네요.
2: 네. 조금 어려운 경기 좀 진행이 됐다가 후반 막판에 두 골을 몰아넣으면서 (2대0으로) 승리를 해서 사실상 이제 (16강) 진출을 확정을 지었습니다
0: 음. 자 우승을 노리는 또한팀 전북 상황은 어떨까요 전북은 지난 (25일날) 펼쳐졌던 경기였죠
1: 이제 이 경기에서 나사몬의 결승골과 송범근의 눈부신 선방을 앞세워서 시드니의 1대0 승리를 거뒀습니다. 이게 대회첫 승이었어요. 그래서 네. 현재 지금 승점 4점 1승 1무 2패거든요. 순위는 그대로 3위인데 상하이 상관과 격차가 2점으로 좁혔고요. 결국에는 이제 마지막 경기 상하이 상관과의 최종전에서 16강 여부가 결정될 가능성이
0: 높아 보입니다. 일단 울산과는 조금 다르게 조별리그 통과가 현실적인 목표가 되겠네요.
2: 네, 남은 경기 두 경기에서 모두 승리해야 하는 것이 전북의 목표인데 일단 12월 1일 열리는 요코하마 마리노스와의 5차전이 굉장히 중요할 것 같아요. 요코하마는 이제 홈에서 첫 대결을 펼쳤는데 당시에도 전북이 패했었거든요. 네. 요코하마가 상당히 패스워크 좋은 팀, 조직력으로 상대를 괴롭히는 팀이고 이번 경기 앞선 경기에서 상하이 상강을 꺾었습니다. 음. 뭐 그래서 조선도에 올라와 있는데 일단 요코하마를 넘어서고 상하이 상강과의 이제 2위 자리를 놓고 펼치는 이 싸움에서도 지지 않아야 하는 그런 전북의 입장이 됐습니다.
0: 네. FC서울이랑 수원의 상황도 살짝 짚어볼까요? 서울 같은 경우는 2승 1패로 지금
1: 2조 2위에 있는데요. 지난 경기 치앙라인 유나이티드를 5대0으로 대파하면서 분위기를 끌어올렸거든요. 베이징 거안이 지금 3승으로 2조에서는 가장 안정적인 흐름을 갖고 있기 때문에 서울이 나머지 이제 멜버른 빅토리와 치앙라인은 분명히 잡을 수 있는 수준이거든요. 예. 때문에 16강에서 오늘 경기까지 승리한다면 좀 유리한 곳이 밟을 수 있을 것 같고요. 수원 삼성 같은 경우에는 지금 조금 힘들어 보이거든요. 2차전에서는 광저우와 비기면서 1무 1패, 승점 1점밖에 되지 않으면서 그 지금 최하위, 조 최하위 있거든요. 남은 경기 전승을 해야 되는데 지금 타가트도 없고 염기윤도 없고 헨리도 없고 지금 뭐 특히 공격진 쪽에서 마무리해줄 선수가 없다는 분이 수원의 가장 큰 약점이거든요. 때문에 좀 쉽지 않은 경기들을 하고 있는 게 사실입니다. 네.
0: 자, 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 아시아축구연맹 챔피언리의 이야기로 마무리를 하겠습니다. 서우정 축구전문기자, 스포츠조선 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.